0: Ok, ok, ok... Ok... Tu sabe, tu sabe como é que faz o começo, né? Que tu se apresenta e fala uma frase...
1: Aí que tá, eu não pensei em nenhuma frase, eu não sabia se vocês faziam isso ou não... Agora deixa eu pensar...
2: Meu nome é Lucas Richard e eu não pensei em nenhuma frase...
1: Meu nome é Clark Cesar e eu concordo com o que o Richard
2: falou...
1: <risos> Eles dão um nó na minha cabeça agora...
3: Começando... Tá, tá bom... Vamos começar, calem a boca... 3, 2, 1... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido podcast. E no episódio de hoje, vamos estar comentando sobre os melhores filmes que a gente viu, né? Nesse primeiro semestre de 2020. Meu nome é Gustavo Yamazaki e eu preciso ver mais filmes em 2020.
4: Olá, eu sou Luísa Tavares e... Pra lembrar filme bosta, foi muito fácil, mas filme bom, eu levei uma meia hora.
2: Olá, meu nome é Clark César e não é que a Netflix tem filme bom mesmo? Porra.
0: É. Meu nome é Lucas Alvarez e o ano começou bem, daí parece que piorou e agora tá ruim. Eu não sei fazer o meme, mas eu queria falar aquele meme lá do cara que fala: Ah, agora parece que piorou. É isso.
2: Não conheço esse meme. Muito bom.
0: É bom, vou colocar. Vou colocar, aí, vou colocar aí pra você ouvir, porque a minha menção foi uma bosta. Eu suponho que seja.
3: Diz que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim.
0: Agora parece que piorou.
1: Tá, meu nome é Lucas Richard e eu tô apaixonado por anime e pelo diretor que fez Shazam. Então eu tô no episódio errado do podcast de vocês.
2: Porra.
3: <risos> Opa! <risos> E como vocês já perceberam, né, a gente tá com um convidado novo, né, mais um convidado, estamos crescendo, gente. Estamos com um, um convidado novo a cada semana. O claro. E agora é a vez do nosso querido <risos> colega, colega e supostamente amigo, né, Lucas Richard. É,
2: ênfase supostamente. É, nós, nós né, usamos os né, dois, dois dedos, né, amigo.
0: Amigo. Beleza no caso, né? Porque tem aspas antes e depois também. É verdade.
3: Mas então vamos lá, quem que quer começar dando, já, já falando aí que filme que vocês trouxeram.
0: Tá, vocês preferem falar primeiro dos melhores filmes, do, do melhor filme que vocês viram nesse semestre ou do pior filme?
3: Eu acho que a gente pode... Olha, acho que... Mas é, vamos começar com o bom. Né? Ah, então...
2: <risos> <risos> o que vocês acham disso? Que vocês acham de um falam bom, um falam ruim, um falam bom, um falam ruim, né? É que deve vai... ficar confuso. É, fica confuso. é. Vamos, ficar confuso.
3: Vamos dividir todo mundo falar Eu bom. É gente
4: primeiro falar dos ruins, pra depois a gente ficar feliz no final. Top. Primeiro a
3: gente dos vai ruins. ficar triste. Bota, bota uma música assim que representa é, verdinho, o Lucas representa um verde, aí a gente tá falando de música boa. Daí quando a gente... Música boa? A gente tá falando de filme bom. Aí quando começar a tocar <risos> a música vermelha, aí a gente tá falando de filme ruim.
1: Mas eu tenho uma dúvida, e se meu filme bom também for meu filme ruim? Daí tu repete, daí tu fala duas vezes.
3: Aí a gente
2: bota uma mistura.
4: Aí vocês desmostram.
2: E se o meu filme bom for o filme ruim de alguém?
4: Aí vai ter uma discussão feia.
2: É. <risos> tá, quem quer começar? Tá, é pra começar com o ruim, então? Com, com o ruim, é pra gente acabar bem, eu acho, né? É isso? <risos> é, teoricamente é. <risos> Esperamos. Tá, eu posso, eu
0: posso começar então. Manda. Pode, te permitimos. Pra poder mostrar que não é só o Clark que tem certas rusgas com o cinema nacional rusgas. Rusgas. Vou trazer aqui: tinha outros filmes também. Brasileiros que eu pensei em trazer, porque, meu Deus, tem uns filmes que, olha, vou te dizer, hein? É, mas eu vou trazer aqui o filme do Porta dos Fundos, O Contrato Vitalício. Eu
3: trabalhar com você pra todo certo. É, garçom, é little pay. Eu
2: assino um contrato vitalício. Eu nem vi isso, hein? Que é
0: horrível.
4: Viu sim, porque eu obriguei vocês numa madrugada, bêbados. Pra assistir junto comigo de novo.
3: Preferiu trazer o <risos> contrato vitalício do que a, aquela última ceia lá?
0: Cara, é é muito ruim, bicho. É, é tão ruim quanto. Eu, eu não vi
3: o contrato vitalício, eu só vi o lá da... Eu nem sei se É a última ceia, né, que se chama, né? Acho que é a última ceia. Enfim, é aquele lá do... É esse aí que todo mundo sabe qual que é, né, que deu polêmica e tal. O e, especial, o especial de, Natal, de Natal da Netflix. Nossa, tá? eu vi... Nossa, que ruim, cara. E, tipo, tô falando de qualidade mesmo, assim, tipo, tirando a parte de, de câmera, né, que eles devem ter usado coisa cara, né? Sim. Meu, mas... Muito ruim, cara, muito mal feito, velho.
0: É, bizarro. Aquele filme que a gente viu, que é esse da última ceia, é bizarro. E o Contrato Vitalício, se vocês não viram, cara, é tão ruim quanto eu...
4: É mais bizarro ainda.
0: É, eu vou te dizer que eu tava entre trazer esse filme ou trazer o Candidato Honesto, do Leandro Hassum, e o Candidato Honesto 2, porque eu vi o 2 antes de ver o 1. Um. Esse é tudo que tu viu esse ano? Tem dois. Eu, eu vi. Você tá fazendo uma maratona de filme brasileiro ruim, então. Tem, tem dois. Eu tava entre esses dois ou o Bloodshot do Vin Diesel, mas <risos> o, o que despertou mais desgosto foi o contrato Vitalício. Que, que... Meu Deus.
1: Olha, eu pesquisei o contrato Vitalício, apareceu o Jorge Matheus e Jorge Matheus me lembrou o José. <risos> Piada interna,
0: interna,
3: José é piada externa. Não se preocupa, todo mundo. Todo, é, não se preocupa, todo mundo conhece <risos> o José de tanto
2: que a gente fala do José. É? É, é verdade. José é uma figura pública já.
4: José é aquele amigo imaginário que todo mundo fala e todo mundo diz que realmente existe. É
0: verdade. E ninguém, eu fui o único aqui que viu esse filme, né? Pois é, Sim, eu não assisti. É, o contrato eu, contrato vitalício eu não
3: vi. Eu sei que o. O pôster, o é o né, vídeo. do Contato
0: Vitalista é pra ser igual dos
3: Vingadores também, né? É. é, isso eu achei legal.
0: É, eu também achei legal e eu tava entusiasmado e tal, quando teve o lançamento. Mas eu vi muita gente falando mal, daí eu pensei ai, ah, gente, não sei se eu quero ver esse filme. Eu já tinha visto, tipo, uns pedaços dele cortado assim, mas nunca tinha visto do começo até o final. Até que, tipo, enfim, tava durante a pandemia, né? Coronavírus, daí a gente tava em casa e eu falei, ah, vamos ver um filme, mãe. Vamos ver esse filme aí do Porta dos Fundos. Ela falou, nossa, que legal, do Porta dos Fundos. E terminou com ela falando nossa, esse filme lixo do Porta dos Fundos. É. É que assim,
1: fica uma sugestão pra vocês. É, vocês podiam fazer a transição de conteúdo que vem da internet e vai pro cinema e do cinema que vai pra internet. Porque normalmente eles
0: não se conversam nem um pouco. Sempre ficam um resultado. Vocês já viram aquele Internet o Filme também? Eu vi
3: Internet o Filme. Esse eu vi.
4: Nossa, é horrível.
3: Eu vi há
1: tempo atrás e apaguei
0: da minha memória. Acho que foi traumático.
3: Nossa, muito ruim. Mas não, mas ainda assim, a última ceia é pior ainda, cara.
0: Então, mas ainda assim, Internet o Filme é melhor que o contrato vitalício. Calcule. É... Meu Deus.
2: É, verdade. <risos> eu caceta, então.
3: No internet o filme, eu acho que deve, sei lá, deve ter um momento assim que eu fiquei nossa, ent me entreti um momento. Tipo, tipo, sabe? Em algum momento tem, mas no, no, é, no Porta dos Fundos não tem nada.
2: É, o internet eu assisti, tipo, dá pra ver o que eles estão tentando fazer, mas eles não conseguem, mas tipo, dá pra ver que eles estão tentando fazer uma coisa legal, mas não conseguem. Mas enfim.
4: O internet, o filme, ele tem pelo menos uma coisa que a gente pode falar, que a maioria dos atores não são realmente atores, não tem a BND e tal
2: Isso que eu ia falar
4: Então tipo, isso deixa a barra um pouco mais baixa E você pode falar, ah, mas tudo bem né Eles não são atores, atores E aí, no caso do Porta do Fundo, não, não tem essa desculpa Porque eles são atores, são comediantes, são roteiristas São diretores de alguma área É
0: verdade, sim, isso que eu achei estranho
4: Então tipo, deu merda
0: e, e o do Porta dos Fundos é que, assim, eles tentam fazer uma comédia bem escrachada, assim, só que acaba ficando fake da forma que eles fazem. Tipo assim, ó, a sinopse pra vocês entenderem. O Gregório do Vivi é um diretor de cinema e o Fábio Porchat é, tipo, o ator que trabalha com ele. Uhum. E daí eles vão pro Oscar, começa no Oscar, o, tipo, ou em Cannes. É, algum, é alguma premiação enorme, assim, acho que é tipo Oscar. É o
4: Oscar.
0: Ah, então é Cannes. E daí, tipo, é uma premiação enorme de cinema e tal, e daí eles ficam fazendo um monte de piada do mundo do cinema, olha ali, fulano, nossa, fulana é mais bonita ao vivo. Que, e, tipo, começa já na premiação, daí o filme deles ganha o um prêmio máximo lá, sabe? Eles comemoram e tem uma festa e tal, e daí o, o personagem do Gregório do Vivier, que é o diretor do filme, desaparece e não aparece mais, tipo, ele some, assim, do nada... E desaparece por 5 anos, ou 10 anos, alguma coisa do tipo. E daí o personagem do Fábio Porchat, tipo, fica famoso e vira um atorzinho, tipo, de novela e faz comercial, umas coisas assim, sabe?
4: Nada que eu já não faço.
0: É, daí do nada o personagem do Gregório do Viver, tipo, reaparece. E fala que foi raptado por criaturas do centro da Terra, que escravizaram ele, mas que ele fez uma revolução e conseguiu fugir com a ajuda de outras pessoas que estavam escravizadas no centro da Terra. E ele quer fazer um filme sobre aquilo e o Fábio Porchat vai fazer o filme dele. E é ele fazendo um filme maluco e daí eles ficam fazendo piada com um monte de coisa aleatória. Assim.
4: Cara, pior que é uma ideia muito boa, porque pega várias coisas que já existem e já aconteceu, só que não, não funcionou, sabe? Porque a religião que o Gregório, que o personagem do Gregório faz é a mesma religião do Tom Cruise que eu sempre esqueço o nome da porra da religião.
0: Cientologia?
4: É, pra ser um tipo de cientologista e o cara que criou o, a, tudo certinho ele pagou um filme Pra mostrar como é que é a religião deles Só que deu tudo errado dentro da... do set E o filme acabou sendo um dos piores de todos os tempos Eu não vou saber o nome do...
0: Nossa, eu não sabia disso
4: Então, é... o roteiro ele é baseado nisso E eles fazem piada em cima de tudo isso Só que o problema é que deu muito errado Tinha muito como dar muito certo Eu não vou saber o nome do filme agora Porque eu não pesquisei porque não é o meu filme Mas, tipo, tinha muita coisa pra dar certo E deu... Tudo errado, porque as piadas foram tudo mal feita e tipo não funcionou, as coisas que eles queriam satirizar com a maneira que eles fazem a comédia, não encaixou as coisas, mas tinha tudo para dar certo
0: É o um filme que tem o John Travolta, né?
4: Ah, eu acho
2: que eu sei o que é um ZT de cabeção, assim Isso.
4: Aham, uh -huh, Num Planeta Vermelho
2: Um ZT de cabeção? Não é aquele filme da SNL? SNL Não é só Night
4: Live? Não. Não, acho que não não? não, não,
2: não. E tipo assim, eu sei que a única
0: coisa que eu sei da cientologia é que o cara que criou a cientologia era tipo escritor de, de revista de ficção científica. Ele <risos> tem um documentário bem estranho que eu vi uns pedaços falando sobre a vida dele. Sobre o filme do Porta dos Fundos, que a gente não consegue conversar sobre ele, de tão ruim que é. <risos>
3: mas aí que tá, cara. Eu, às vezes eu fico tentando entender por que, que a gente acha tão ruim, tá ligado? Porque, por exemplo, ah, porque ele tem piadas idiotas e tal, sendo mal feito e tal, mas a gente tá elogiando no podcast passado, tá ligado? o Por exemplo, o super-herói. Que ele tem basicamente o mesmo conceito, sabe? De fazer só piadas zoadas e tal, só que a gente se diverte. é Ou
0: até as branquelas, que a gente falou super bem também. Isso,
3: também. As branquelas. E eles fazem referências, fazem piadas idiotas e a gente se diverte, tá? sabe? Então eu fico pensando, por que que isso não funciona também com Porta dos Fundos? Não funcionou com todos os filmes que eles fazem?
4: Eu consigo dizer o porquê. Porque todo ao redor, ele é muito sério, ele é muito realístico e de repente, surge uma piada que foge ao que a gente tá vendo até aquele momento. Durante os cursos que a gente vê no YouTube, a gente tem vários que funcionam e que vai de maneira gradativa. Mas nos longas, eu acho que eles ainda não pegaram a manha ou o tempo para começar de uma coisa mais ou menos séria e ir e virar essa comédia completamente absurda que eles fazem, geralmente. E dentro do filme, ele não funciona, porque ele é para ser uma coisa absurda. Eu já sabia dessa história, tipo, o que era por trás quando eu fui assistir. E deu pra ver que eles estavam esperando que o público soubesse disso. E, eles, e assim, não foi por falta de publicidade, porque eles deram muita entrevista falando isso. Só que acabou meio que precisando saber disso pra daí entender a sátira e daí começar a rir. Aí não funcionou.
2: A minha teoria é que... Eu não assisti o filme, mas a minha teoria com o Porto dos Fundos é que a gente não... Tipo, a gente não, não aguenta no sentido, tipo... Mais que cinco minutos de Porta dos Fundos, sabe? Tipo, do humor deles. Ah, mas é que tá. A gente tem que entender por que, que a gente não aguenta, sabe? Não, tipo, o humor deles é humor de situação e, tipo, é humor curto, de sketch. E agora, tipo, pra, pra pegar um programa de sketch e fazer um filme, tem que ser um elenco muito, muito bem... bem. Não, sim, eu, eu entendi. Eles têm mais a manha com, com,
3: com sketch, sketch, né? Mas... Com curto? É, eu não sei. Eu tô dizendo isso, mas eu não sei. Eu não vi o filme. Então, mas a questão é... Porque, que qual é a diferença que eles conseguem de mudar entre sketch e longa? Tipo, Por que eles não conseguem adaptar, tá ligado?
0: Tipo, se vocês assistirem o filme e muita gente também, eu vi que vários críticos falaram isso, mas é porque realmente dá essa impressão. Parecem várias cenas de curtas costuradas, assim, sabe? Aleatoriamente. Normal, é normal. Tem uma história, mas, cara, são muito vários curtinhas assim, sabe? E tem até alguns pedaços que são engraçados. Mas a maior parte das piadas, ela é, elas são muito... Tipo assim, ou não conversa com a história em si, fica muito muito viajão, muito fora da realidade, e você não acha graça.
4: Esse que tem... O Bebê Gigante não tem?
0: Bebê Gigante.
4: Então é outro, é outro filme longa deles que eu não sei qual o filme que eu vi do Porta do Fundo que tem um dos atores deles que ele vira um bebê gigante e uma das atrizes deles, que agora já nem participa mais, tem que trocar o cara durante a cena. Que, tipo, até hoje eu tento lembrar de qual filme que eu vi, mas eu não consigo lembrar de qual que é, de tão aleatório que é no meio do negócio.
0: É, desse filme eu acho. Eu acho que é, de, eu acho que é desse filme mesmo. <risos> Tem umas piadas, e a maior parte, na verdade, é muito roubado de filme, tipo, comédia, nonsense, hollywoodiana, assim, sabe? E é tipo, meu, aquela piada que tu já viu um milhão de vezes, bem feita, assim, e tu já riu dela, e tu tá vendo de novo, só que mal feito. E daí tu fica, mano, eu já ri dessa piada, e eu já ri dela, tipo, uma pessoa que contou ela direito, sabe? Por que que eu vou rir disso agora? Aham, uh -huh.
1: é, mas assim... Vou dizer que quando tem essa adaptação de uma plataforma para outra, normalmente os caras tentam é, jogar a salvo, tá ligado? Então provavelmente foi isso que eles fizeram com esse filme. Eles assim, tentaram pegar coisas que eles já sabiam que funcionavam, mas na plataforma deles e outras convenções. E no final ficou uma coisa meio genérica, pelo que
0: tá falando. Sim, bem isso. Cabe a mim dizer aqui só fazer um pequeno ponto. Ponto alto do filme, que é a participação do Jovem Nerd e o Azaghal Jovem Nerd fazendo o, ja o Jair E o Azagal fazendo o amigo do Jair Jovem Nerd e o Azaghal aparecem? Aparecem oh. uhum. Eles estão até na página do IMDB do filme uhum. Essa eu não sabia
4: É incrível que alguém pagou Só para colocar o, o Jovem Nerd e o Azagal no IMDB Porque cada página é paga Você tem que pagar para conseguir ter o teu nome lá então, tipo...
3: Ah, mas é que nem, por exemplo, o Leon, o Leon e a Nilce no Shazam, né?
4: É. Sim.
0: Ah, pois é. Mas tem uma diferença entre tu aparecendo no filme do Porto dos Fundos e no filme do Shazam. É, né? não,
3: assim, eu sei que tem essa pequena diferença, <risos> né?
0: Mas... Eu acho que no Porto é melhor,
3: né, gente? Claro, no, claro, no Porto é melhor, né? Sem
4: falar que a Nilce e o Leon também é figuração, é tipo uma coisa comum. O Jovem Nerd de é uma figuração maior zona. É um extra de verdade, porque tem nome até os personagens
3: Sabe o que, que eu percebo um pouco, às vezes, que eu acho que é o que me incomoda? Também a parte que parece que são várias curtas. Parece que são várias curtas, várias esquetes juntadas para formar um filme. E isso me faz perder um pouco da suspensão da descrença, né? De acreditar no, no que acontece lá. E também eu acho que time de filme que eles utilizam... Time, não é time, né? O jeito que eles utilizam pra contar piadas em filme não combina. Pelo menos não pra mim, né? Tem gente que gosta, né? Gosto é gosto. Mas para mim não combina muito que, sei lá, parece muitas vezes teatral, né? Que eles têm bastante dessa coisa de, de exagerar muito. Por causa que na internet, meme, sketch, isso funciona, né? Daí traz pro filme, eu acho que eles não sabem contar a piada, sabe?
4: É, tipo, tá faltando alguma coisa entre o que já funciona e que eles já sabem fazer e a nova linguagem, tipo, tá faltando alguma coisa ali no meio, só que alguma hora de tanto eles fazerem, não vai pegar o jeito. Eu ainda tenho essa esperança.
2: Ah, tem, eu queria mencionar só um filme que o Alvarez falou de, de, tipo, a tentativa dele fazer um filme tipo, comédia nonsense americana e tudo mais. Tem um filme brasileiro, Copa de Elite. Esse filme, até tem a, a participação do Rafinha Bastos, que a gente mencionou no internet, o filme... Esse filme, ele tenta fazer essa comédia nonsense, que é uma comédia muito marincanizada, mas, pra mim, funcionou muito bem. Pra mim, é um filme que eu, eu considero um filme bom de comédia brasileira, o Copa de Elite. Tipo, nesse gênero de, tipo, nonsense e, tipo, Louca tipo, Demia da Polícia, sabe? Bem, bem maluco. É bem bom.
3: Não, sim, com certeza. Tem, tem diversos filmes, assim, nonsense, nonsense que funcionam muito bem, sabe? Tem, tem gente que tem a mão, sim.
2: É, agora o que descobriu que é com... por que não funcionou, né, por parte dos fundos, daí teria aqui Assistir, pesquisar e tudo mais, né?
3: É, é, é difícil entender, né? Pra mim, é isso, né? O que me incomoda mais. Não que, não que isso seja errado, né? Mas é o que me incomoda. Por exemplo, tem também outras comédias mais zoadas, assim. Da, tipo da lá dos países mais orientais, né, tipo, Kung Fu Futebol Clube, Kung Fusão, sabe, tipo, que tem essas pegadas mais exageradas. Kung Fusão é genial. E é muito bom, cara, tipo, eu não sei, eles
2: ele sabem ele sabe contar, fazer a piada, sabe, funciona muito bem. É que convenhamos, tipo, eu acho muito bom porta dos fundos, tipo, tem muitas coisas geniais que eles fizeram, mas pela quantidade que eles fizeram, se colocar numa porcentagem, sei lá, é menos que 50%, tipo, menos que 30%, talvez, das coisas boas, das coisas ruins que eles fazem. Porque a é é comédia assim, né?
3: Não, sim, tem coisa, tem muita coisa boa, sim.
2: É, porque a é comédia é tentativa, né? Tentativa e erro. Eu acho que, tipo eu acho que eles não têm tanto potencial pra conseguir, tipo, fazer um longa bom, sabe? Eu acho que pelo tudo que eu vi do Porta dos Fundos, eu não vi muita coisa, mas vi, vi razoavelmente bastante coisa. E eu acho que, tipo, eles têm potencial pra, pra sketch, sabe? Pra longa metragem, não sei se, se eles têm potência pra isso ainda.
1: É, eu ia dizer que a ponte entre as propostas tá sendo os especiais da Netflix, que é um pouquinho mais longo e um pouquinho mais estilo filme. Apesar que tem gente que não gosta,
2: mas os que eu assisti eu achei legalzinho. Tipo do especial de Natal, tudo isso? É, tipo o
1: trágico especial de Natal lá. Pode crer.
2: É, eu não vi também, eu não vi nem a ceia ainda. Né?
1: Mas você viu a.
3: Mas você viu a última ceia lá, Richard? Nossa, é muito ruim.
2: Cara, o
1: pior que eu não achei muito ruim, eu achei meio galhofinha, mas eu achei galhofinha justamente porque o tema era delicado e eles quiseram fazer algo um tanto para a família, o que é, né, Aham. irônico considerando o que ocorreu depois. Mas. Ô, Richinha. Essa é a sua intenção. Fala.
2: Desculpa a minha ignorância, mas o que é galhofinha?
1: Ah, meio humor zorra total, tá ligado? Meio lebiano.
0: Pode crer.
2: É isso. Alguém quer falar o próximo? ou acabou o podcast? <risos> é, é, esse, é um, esse é um filme que eu não tenho vontade de assistir, cara, sinceramente. Eu gosto muito de humor, vocês sabem disso. Não sei. Ainda mais com essas críticas. Né?
4: Eu vou ser bem sincera. Parei pra pensar um pouco. E o Parto dos Fundos, tipo, desde que ele começou a ser um canal muito grande e os seus atores começarem a sair pra ser globais e coisas assim do gênero. O ISBF, ele começou a dirigir os. O, todos os curtas dele de maneira meio automática pra mim. É uma coisa que eu vejo, tipo, sempre é o mesmo plano, sempre plano contra plano, é sempre no ângulo normal, não tem altura diferente, é uma coisa meio automática. O meu medo, talvez, seja que, um tanto que esses filmes não funcionem, é porque ele já tá indo no automático, só que agora, em vez de fazer filmes que você grava em um dia, dois, que vão dar cinco, 10 doze minutos... Agora ele está tentando gravar, continua nesse automático, nessa rapidez, de, a gente já, a equipe já se conhece bastante, então já sabe como é que funciona, consegue fazer tudo com agilidade, mas daí exatamente por cinema, tipo, você poder olhar um pouco diferente, poder já ter um pouco de orçamento um pouco maior do que internet, exatamente um pouco do que não está funcionando entre internet e filme exatamente essa direção que já tá mega acostumada e sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Todo dia tem gravação, todo dia tem Aham. três roteiros que ficou pronto aí ver quem que é o ator, quem vai produzir. Então, talvez seja um pouco disso, porque foi o Ian que dirigiu esses três longas, né? Então, talvez seja um pouco disso.
3: É uma, a Luísa fez uma, uma boa observação dessa questão de... Mais da, da oferta e demanda, né? Que foi tendo muita, muita demanda, muita demanda, e eles foram fazendo só no... No, no padrãozão, né? É, um time que tá ganhando não se mexe, né? Daí eles foram só mantendo. Daí isso me lembra bem nos tempos das antigas do YouTube, quando o Porta dos Fundos começou a explodir. Bem quando ele começou a explodir mesmo. Aí depois foi criado o Parafernália. Uhum. Uhum. E tipo, eu, achava, eu gostava do, de algumas sketches do Porta dos Fundos e tal. Tinha uma boa crítica e tal. Aí depois eu fui achando o Parafernália melhor. Porque o Parafernália, ele fazia coisas diferentes, sabe? Porque o Porta do, fun do Fundo já tava começando a ir mais nessa direção, tals e tals. Daí o Parafernália já era mais, digamos, já tinha menos verba, né? Eles tinham que ser mais criativos e tals, daí foi crescendo o Parafernália também. Daí eu percebi, ah, o Parafernália começou a ficar chato também, sabe? A gente percebe que quando uma, um canal começou a crescer, desses disquetes, começa a ficar mais no, no padrãozão, sabe? Hoje em dia os dois são
4: mega parecidos, eu não vejo diferença entre o outro, pra ser
0: bem sincero. Ah, tem um pouquinho, tem um pouquinho. Tem, tem diferença. Mas uma coisa que eu parei, que eu tava pensando esses dias também que tem a ver com isso de fazer as coisas no automático é que, eu não sei se vocês sabem o outro projeto que o Ian a SBF tem, que é o Sociedade da Virtude lá. Sim. Que é um canal de animações e tal.
4: Sim, nossa, parei de assistir total.
0: Eu acho super legal a ideia, eu acho super legal a proposta, eu acho super legal vários vídeos, só que chegou um momento que eu fiquei, tá gente, eu já entendi
2: essa piada, a gente pode fazer outra piada? Isso, cara. É, aquele, é, é foda, né, porque piada tu tem que se surpreender, né, e se tu fica na no mesmo, mesmo estilo de piada, é, é sempre assim ah, vamos fazer uma piada com o herói, tipo, a lanterna
0: verde mas ele não vai ser verde, ele vai ser rosa e ele vai usar uma pochete, sabe, olha essa é a nossa piada, e daí eu fico tá, ah Homem que recebeu radiação demais e morreu. A pessoa que tinha o um poder estranho. É, é sempre tipo. homem que nossa. recebeu radiação demais e morreu.
2: Mas é, tem um sketch. Tipo, <risos> não é nem super-herói, tá ligado? É um homem qualquer.
0: Tem um sketch que é só isso, tipo. E eu acho ela engraçada, só que daí, tipo, vai ter várias parecidas, assim. Eu fico, tá, gente,
1: <risos> já entendi. Cara, mas eu adoraria um filme que fosse a mesma piada repetidamente até, tipo, fosse tão insistente que te obrigasse a rir dela.
0: Ela vai te forçar até você odiar o filme e aí você vai desligar antes. De ver o final. <risos> esse é meu marketing
4: eu, lembrando da Sociedade da Virtude meu a Pantera Ruiva era uma personagem muito boa, porque ela sempre aparecia com uma piada diferente exatamente por ser uma personagem trans e tal daí simplesmente ela morreu porque foi repetido tanto e tanto e daí foram tentar usar piadas que já usaram outros personagens em cima dela e aí ficou cansativo e eu, eu, assim, era uma coisa que o primeiro ano eu ficava assistindo todos os vídeos, teve concurso pra mandar roteiro, pra eles fazer, uh, animarem o teu roteiro, eu mandei o roteiro. Meu, tipo, eu tava muito dentro e simplesmente morreu pra mim. Hoje em dia eu não assisto. E quando eu vejo aparecer, por exemplo, no meu Instagram, eu acabo, tipo, ai meu Deus, meu negócio chato. Por isso que eu parei de seguir o Rex no Instagram.
2: É, eu, eu, eu também mandei um roteiro pra eles. <risos> tu mandou um roteiro pra eles? Eu mandei. Eu gostava do, da, do deles do Homem-Homem.
0: Ah, sim. Aquilo é muito bom, cara.
2: Eles são bons, né? Só que o fato é que é essa repetição. Não, sim. Eles são,
3: eles são muito bons, cara.
0: É, mas é bem essa questão do desgaste, assim. Repetir a mesma
2: coisa. Não, não consegui ser atual, né? Não consegui ser fresco o tempo inteiro. É.
1: Tá, mas alguém tem algum filme ruim?
2: Posso falar o meu, então? Vale. Hum. O, o meu é um, é um filme horrível e é uma decepção pessoal. É uma decepção muito pessoal. Eu já devo ter comentado, tipo, um período curto, assim, em algum outro podcast, que é o Tá Dando Onda 2. <risos> Foi uma decepção tremenda pra minha pessoa, né? Vocês sabem que a gente ama o...
1: Desabafa a Clark, desabafa.
4: Vai, fala sozinho por meia hora, vai. Você
1: tinha expectativas com esse filme?
2: Não, é, não, não tinha nenhuma expectativa, mas tipo, sem expectativa me fudeu mesmo assim, entendeu? Tipo, sem expectativa, tipo, piorou, sabe? Não, enfim.
1: Sua vida não é mais tão boa.
2: Cara, na verdade assim, é um filme que, que eu não considero uma sequência do primeiro, porque todos os personagens não são igual ao primeiro. São, tipo, não sei se é um outro grupo de roteirista, mas deve ser, cara, porque tu, tu, o João Frango, o, eu, não sei, eu não lembro do protagonista, eu só lembro do João Frango, mas o protagonista eu não lembro. O protagonista, aquele, aquele grande... Cadu! Cadu, Maverick. <risos> Cadu! Os personagens, eles estão lá, só que eles, tipo, tirando o Big, que o Big Z não aparece no 2, eles estão lá, mas eles não são os mesmos personagens, não. Tipo, eu realmente considero que, que é um filme que não existe. Tipo, Não existe. Eu
0: lembro que tu falou que é com o WWE, né?
2: É, eles fizeram uma parceria John com o WWE Sina, com o John Cena e tal, e uma galera do WWE. Não, não, não. É um filme horrível, eu assisti esse ano e não, não devia ter assistido. Que estra... meio estragaram a imagem do, do João Frango, cara, meio que horrível, cara. Pior pecado da história do cinema essa. É se, se vocês assistirem, vocês vão perceber o, o que que... Qual o pecado e o quão grave é. Entendi. Tá bom, eu nunca vou assistir,
4: porque eu não queria assistir. Obrigado por assistir
2: Não, nem, nem vale a pena, tá louco. É só pelo que você já falou
0: da outra vez e de saber que participa o John Cena, o Undertaker e o pessoal do WWE,
2: eu falei, cara, esse filme não tem como. Sim, cara, a idade de ver que toda.
0: Participa o
3: Undertaker <risos>
2: também. <risos> Sim! Tipo, é claramente feito. Tipo, as falas foram feitas pros caras, pra tipo, ah, que legal, olha os caras falando ali, entendeu? <risos> uh -huh. Tipo, eu não, eu não
3: tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Preconceito, tal, com, por exemplo, John Cena, Undertaker. Até porque o, o, até porque o Batista tá no Gal Guardiões da Galáxia, né, gente? Por favor.
0: Eu também não, mas pena
2: que não tem nada a ver com. com. com tá dando onda. É, tipo, não tem problema ser os caras, só que, tipo, não. É, eles botaram. Não, sim, eu, eu não
3: sei como foi feito, né? Tipo, ah, o que, que tem a ver o Batista tá no Guardiões da Galáxia e tal, mas ele fez um bom personagem e tal. Eu não sei como é que foi no filme.
0: Mas é que esse exemplo não cabe, Gustavo. É tipo, imagina, sei lá, no... no, no...
3: Eu não sei, eu não vi o filme, gente. Eu não sei o que, que acontece no filme.
0: Procurando Nemo 2, aparece tipo os peixes que são do WWE, sabe? Eles lutam, tem um... Tem...
3: Tá, mas no filme tem. Eles são lutadores. Eles são lutadores de.
2: Então, é que tá. Ah, o filme é, é, é realmente. É um, eu acho que é, cinco, é quatro ou cinco lutadores da WWE. Eles são um grupo. Eles são um grupo de, de pinguins e passarinhos. Não sei, não lembro direito. E eles são um grupo que eles estão sempre unidos. Que eles são tipo aventureiros. Tipo. Tipo como é aquele filme lá do Ken Reeves lá. Que, do Patrick Swayze lá. O... Caçadores de emoção. Isso. É, é exatamente aquilo lá. Eles são, eles são aquele, aquele povo que, que procura emoção no, no mundo inteiro, sabe? Puro de paraquedas, surfa. É uma cópia. Exata da, da, daquele plot lá, daquele, daquele pessoal. É ruim, é um filme ruim. É um filme que não devia ter sido. Eu assisti porque. Eu não sei porque eu assisti, não devia ter sido. Enfim, é um filme ruim que não devia existir.
1: Você gostaria de desver esse filme?
2: Gostaria de desver. Legal. Se a gente fizer um episódio de desver, eu, eu, eu assino. Assino embaixo. Fica aí um, um, uma ideia. Uma ideia pra falar mais desse filme, tá ligado? Ver se a gente <risos> filme <que> ele fez.
1: <risos> Pra você não esquecer ainda mais.
2: Pois é, né? <risos> lembra ao falar que não quer lembrar? Que poético. Mas é isso aí, cara, quiserem passar pro próximo filme, meu, por favor. <risos>
3: o Clark
2: só, só falou, é ruim,
3: não vejam, passa pro próximo.
2: <risos> é, não, é tão ruim que não vale nem comentar sobre, sabe, tipo, meu Deus. Eu, vou,
3: eu vou, 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 falar, vou falar minha decepção também desse ano. Não, assim, é a mesma coisa do Clark, né, eu não esperava nada, mas o primeiro filme foi legalzinho e eu fui ver, que é o Zumbilândia 2.
0: Ah, nossa...
3: também. É, não, não. Ah, nem vê, nem vem nem claro não vem com esse papinho, não, que tu, tu
0: curte e tá dando onda. O primeiro, o primeiro é bom, mas, mas o 2,
3: cara... Uh.
4: Cara, eu ainda gostei do 2, não posso falar. Ele me divertiu. É o suficiente pra eu ter gostado.
3: Não, é muito ruim, Luiza a Zombielandia 2. Meu, muito ruim. Eles, eles não evoluíram em nada, não evoluíram em nenhuma piada. É as mesmas piadas
0: do primeiro filme. E na mesma ordem também, não muda nem a ordem das piadas. É, não
3: tem nenhuma coisa nova, cara. A única coisa nova foi uma
0: coisa ruim, que eles botaram uma,
3: uma, uma, uma guria que é burra. Só isso que eles botaram.
0: É verdade.
1: Gente, mas esse reprise não existe, né? O que, que a gente ia fazer pra ter a mesma sensação que o primeiro
0: se não fosse o segundo? <risos> oh, bem lembrado, Richard.
2: Não dá, <risos> não dá pra assistir o primeiro de novo. <risos> Por isso que eu acho tão ruim o segundo, porque é igual o primeiro. Fica aí a dica. Entendi. Não, mas é ruim os dois. Minha opinião. Não, claro que não. Claro que não nem, nem vem não que
3: tu idolata tá dando onda.
2: Ele, ele, tenta, ele tenta ser um Shound of the Dead e, e falha bruscamente.
0: Não, é bem diferente, cara. Eu
1: tô com o diretor no telefone e ficou com limão aqui.
2: Aquele, aquele esquema lá do, de várias, várias regras do, daquele cara que fez o network lá, é... Qual o
3: problema das regras, mano? Se for bem feita, qual o problema? Qual o problema se for bem feita? Não foi bem feita. Ele tem mais 70 regras. Claro que, tem, claro, que tem, claro que tem um problema. Não pode existir uma coisa igualzinha de outro diretor que ele já critica. Mas claro,
2: não pode mesmo ser plástico.
3: Então, né, então o cinema nunca mais vai existir, porque não, ninguém mais faz coisa nova, basicamente.
2: É, mas tu falou igualzinha, né, Gustavo? Igualzinha é plástico.
3: Tá, então ele faz igualzinho No do teu diretor, uma das regras lá é da Double Tap no outro, é ter cardio, no outro nos mesmos coisas, mesmas é igual, mesmo as regras do
2: que, do que no, eu me perdi, o que? Assim?
3: do cara que você tá falando que o, o Zumbiland copiou,
2: não, nada a ver as, não, ele não copiou as regras, eu tô falando do, do esquema de ser uma comédia de zumbi e os caras não terem medo do zumbi, enfim enfrentando, enfim, não é igual só que tipo, eu tô querendo dizer que é uma versão ruim do Shaun of the Dead, que é bom, dando uma comparação. Ai
4: cara, eu só sei que vocês estão comentando de regra, e uma coisa que me lembrou é que esse tipo de filme que tem regrinhas, ele rende tanto que eu que eu lembrei da série da Nickelodeon o Como Sobreviver à Escola então, tipo que é uma série feita inteira com regras de como você consegue sobreviver ao ensino médio
0: Ah
3: sim, do Manual do NED lá. Manual de Sobrevivência do NED
4: Isso, Exatamente, então tipo é uma regra que existe, já é batida mas que, dependendo de como tu vai usar, cara, ela funciona e ela rende pra caramba. Então, assim, eu não acho que dá pra falar que é plágio, sabe? Só porque é o mesmo universo e o mesmo tipo de clichê. É, eu não disse que é
2: plágio, mas, enfim... Se é plágio consigo mesmo, será que é plágio? Fica esse, fica esse
4: pensamento aí. A voz na sua cabeça, ela copia a sua voz? Não sei, talvez, nunca
0: saberemos. É uma ótima pergunta. A voz na minha cabeça, ela é mais grossa, eu acho. Não, a voz
3: na cabeça é sempre mais grossa, gente.
0: A voz na minha cabeça, é eu... se...
3: Porque como ela vibra no seu crânio é diferente de como ela vibra no ar. Então você escuta diferente.
0: Não, mas não a voz que eu escuto, a voz que eu penso, assim, quando eu tô pensando algo, tipo assim, ó, repolho.
3: Ah, mas você, você pensa com a sua voz, né? Porque você tá acostumado a escutar a sua voz da, do crânio.
0: E eu penso com a voz mais grossa. Mais, <risos> mais grossa do que a minha mãe. Tu, não, a gente tu... com a voz. Cima. Não, não essa necessariamente. Entendi.
4: Caraca. Vocês sabiam que tem gente que não tem essa vozinha na cabeça na hora de pensar?
1: Isso que eu ia falar, isso é surreal.
4: Cara, eu achei isso maluco! Eu, eu fiquei o dia inteiro pensando, meu Deus, tem gente que não ouve essa vozinha, que coisa maluca, como é? Elas pensam de maneira diferente. É
1: um terço da humanidade, não é pouca gente.
0: Mas tipo assim, eu não escuto sempre também, depende muito. Vocês escutam em todos os pensamentos? Sim, pra mim minha vida é narrada, cara Não, gente
3: Tem coisas, tem coisas que eu só faço no automático E nem, nem, nem Fico narrando na minha cabeça
0: Eu até falei que é mais grossa a voz que eu penso Mas já aconteceu de eu escutar muito Um podcast, ficar com a voz da pessoa na cabeça E daí ficar pensando com a voz daquela pessoa Que eu tava escutando o podcast Aí a gente múltipla personalidade
4: Ler a prova com a voz do professor Nossa, já fiz esse mil vezes é, Eu sempre faço isso quando tô fazendo prova
1: Ah, mas isso também, né? Aí tu tá interpretando Não é que tu tá pensando como sendo outra pessoa. Eu sempre penso com a voz do Richinha.
3: É tipo quando você. É tipo quando você pensa, Oi, eu sou o Goku, tipo, tu vai escutar com a voz do Wendel Bezerra. Sim, sim. Mas, mas isso não é um pensamento é, que você tá fazendo, né? Só uma lembrança.
4: Pois é. Como a gente chegou nisso? É, mas no caso, tipo, pra vocês entenderem isso de pensar com a voz na cabeça. Tem gente que nunca ouviu essa vozinha de pensamento. Uhum. Ela tem pensamentos, tipo, de imagem ou de sensação. Essa coisa de ter uma voz que você ouve na sua própria consciência, não é todo mundo que ouve. É a maioria das pessoas, mas não é todo mundo. Tem gente que nunca ouviu sua voz. Então, durmam com essa. Como que zumbilante
0: a gente chegou nisso? Mas a pessoa não consegue imaginar se ela quiser? Não sei. Mas como,
3: mas como vocês sabem que ele não escuta? Como, como vocês sabem? Porque foi
0: feito pesquisa, escuta? né, Gustavo? Tu
1: acha que...
3: Tá, eu quero, eu quero argumentos, Richard. Eu trabalho com argumentos.
1: Ah, tá bom, eu vou pesquisar aqui. e agora é só,
3: só, fa só, fala só falar que alguém pesquisou, eu posso falar aqui. Eu posso, eu posso falar que a Terra é plana e alguém pesquisou.
0: Depois o Richard vai te mandar cinco PDFs com pesquisas acadêmicas <risos> sobre vozes na cabeça. E daí... A gente pode, a gente pode gastar o seu final de semana nisso daí. Agora fiquei puto.
3: Eu <risos> Eu vou receber uma notificação No Whats aqui, ó, o Richard mandando PDF
0: Mas é isso, né, Zumbilandia 2 Tá aí
3: <risos> Não, mas a minha crítica com o filme É porque eles não mudaram nada Basicamente fizeram a mesma coisa E pior, de uma forma Pior, sabe?
2: É, eu lembro da gente estar Entediado no cinema, né? querendo ir embora logo Não acabava mais
3: É que no primeiro filme tinha A questão do, da novidade, né O a gente tava descobrindo agora quem que eram os personagens, qual era o universo do filme, o que, que acontecia, mas no, no segundo não,
2: não trabalharam em nada nisso, sabe? Então... É
3: que, né?
2: é que os personagens não são humanos, né? Eles são... Eles flutuam na humanidade, eles não sentimento humano.
4: Richinho, tu quer falar o seu filme ruim ou quer que eu fale?
1: Então, na verdade, eu não tenho filme ruim, eu queria fazer meio que uma crítica geral aos filmes do Godard.
4: Do Godard, tu tem esse coelhão pra falar do Godard. Tu tem certeza que tu vai fazer isso. Porra, bicho,
3: deixa o cara falar do Godard. a gente não fala do Tarantino aqui, a gente não mete o pau no Tarantino, às vezes.
1: <risos> é isso mesmo, só que que eu não tinha assistido muito filme do cara. E esse ano eu peguei, pô, eu vou assistir os filmes. E, assim, tá sendo uma relação de amor e ódio, porque é ao mesmo tempo que eu acho que tem coisas interessantes. Também é muita masturbação intelectual e eu fico morrendo de tédio em quase todos os filmes do cara. Então, não sei se isso quer dizer que o filme é ruim, mas não é pra mim, tá ligado? É que
3: é complicado, gente. Tipo, a gente... Uma coisa, uma coisa é, a gente tem que saber a importância desses caras pra indústria do cinema e pra evolução do cinema. Sim, sim. Outra coisa é outra coisa a gente achar bom. Tipo, ah, tem o, tipo, minha, tipo, meu caso com o Hitchcock, sabe? Pô, eu sei a importância do, ca, do cara, eu sei que em alguns filmes, ah, ele que deu a... Uhum. Mandou como funciona e tal mas, mas eu fui ver, tipo, ah, tá, né Pff, não, não, Nada demais, sabe okay. Hoje em dia não é nada demais Mas na época era é Isso
4: que a gente tem que lembrar
3: Não, então, é, 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 é exatamente o que eu tô falando, Luiz
0: A gente tem que saber a importância do... Aí já é bem pessoal também Porque eu fui ver Janela Indiscreta e eu achei incrível Sim,
1: um dos meus filmes favoritos mas, enfim, voltando rapidinho com o
0: Gustavo. Sim, gente, é o que eu tô falando. Vocês não estão entendendo o que eu tô
4: falando.
2: Você falou que é ruim. Por que vocês estão falando do Jornal Discreta? O Gustavo falou que Hitchcock é uma
0: bosta. Ah. <risos> o Gustavo falou que ele faria melhor.
4: O Hitchcock é um homem bosta. Isso não dá pra negar.
0: É, isso é, isso é.
4: Mas o filme dele é bom, infelizmente. Queria poder dizer o contrário, mas eu não consigo, sendo bem sincero.
1: Queria fazer outro comentário sobre o Godard. Assim, pra não dizer que eu não gosto do filme dele em geral, Tipo, eu recomendaria Alphaville, que também me dá um tele fudido, porque eu narrador, por algum motivo, ele fala em voz baixa, cochichando o filme inteiro. Puta que me pariu, ele faz isso. <risos> é, tem também, eu não sei se é a sua tradução, mas é, o fim de semana, The Weekends, é um outro filme muito bom, é, esteticamente é lindo. Aquela banda, né? Isso, aquele artista. Tem alguns outros filmes dele que eu acho, tipo, esteticamente, todo o filme dele me chama a atenção. Agora, além de ter toda essa intelectualidade que o, o cara simplesmente não sabe dosar, ele quer meter um significado mega profundo a cada segundo, eu digo filme. Além disso, alguns dos primeiros filmes do Godard, eles têm meio que a mesma estética, os mesmos atores, a mesma locação, a mesma temática. Então, um sem lá que... teve uma hora que eu tava vendo um filme e eu vi ele por meia hora até me tocar que eu já tinha assistido ele, ah. porque eu tava assistindo vários filmes iguais em seguida, tá ligado? Então, claro, são limitações que o cara tinha também, mas, é... enfim, outra reclamação, eu acho para não ser que não tem um filme assim que eu não você Entendi. é válido
3: é válido
4: pior que eu concordo contigo no Rechinha, da parte dos filmes que tem muita masturbação intelectual uhum. eu diria isso ainda mais por conta dos filmes mais recentes de 2000 para tipo 2010 para cá porque ele tem mais de 90 anos e continua produzindo filme em né? 2018, se não me engano, ele lançou o filme. E esse filme, eu vou ser bem sincera, eu já tinha assistido vários outros por conta do curso de cinema. E esse eu achei completamente entediante e eu falei, tá, ele tá, ele continua querendo fazer a fama dele de ser um diretor famoso, bom, mas que não tem as suas próprias características de fazer filme. Porque tem um pouco disso que você... Tem muita gente que faz TCC mostrando que todos os filmes de um certo diretor tem pontos que se juntam, porque é da personalidade dessa pessoa, ou que tem a ver com a história desse, desse diretor, geralmente, porque é diretora, né, tá difícil. Daí, ele tem essa fama que não dá pra juntar, não tem características de todos os filmes, que dá pra juntar tudo e falar, isso aqui é do Godá. Então, tipo, eu, eu achei esse último filme que eu sei que ele lançou, pra mim era isso tipo, pra ele manter a fama dele aí eu achei completamente periante
1: É, eu vou dizer que eu acho que o cara, ele é ele é honesto quanto a própria personalidade, sabe, eu não acho que ele faz isso pra ser elitista ou pra é, se fazer acima dos demais mas é inevitável que por mais que eu mesmo eu, eu tenha filmes dele que eu gosto bastante é, é um cara que ele é cansativo é, tu tem que ter meio que uma aula pra analisar cada 15, 15 minutos do filme do cara.
0: Ó, o único filme que eu vi do Godard é o Acossado, e daí é aquilo, né, que a gente aprende em aula. É Jump Cut. E daí eu fiquei assim, olha, Jump Cut. Que legal. Acossado
1: é bem dinâmico perto dos outros que ele tem,
0: cara. É porque acontece umas coisas, tipo assim, não tá acontecendo nada... Aí corta automaticamente. Tipo, não tem uma cena que não tá acontecendo nada. É só, tá acontecendo algo, tá acontecendo algo, tá acontecendo algo. Uhum. Tirando algumas partes que eles estão dentro de casa e tal, que fica mais paradão assim. Mas no geral é bem corrido, né? Sim.
1: Mas então era isso, gente. quem é o próximo. Então
3: é isso. Lucas Richard que disse que Godard é uma bosta e ele faz filmes melhores que Godard. Eu,
2: tô... <risos> eu acho que eu não assisti nenhum filme do Godard durante a faculdade. Porra. Eu acho que eu precisava e eu não assisti
4: <risos> Para que... É, eu acho
2: bom fazer isso. Eu só fui
0: recentemente também, claro. Então. Não, é só ver filmes do Lucas uh, agora. É
4: verdade.
0: Uhum. Eu queria deixar dois comentários aqui, só que tem a ver com o assunto. Vai perguntar como vocês acham que o Godá vai receber essa dura crítica de Richinha, seu crítico brasileiro.
3: Eu acho que ele vai mudar.
0: <risos> tomara, tomara que ele não tipo, sofra um ataque
3: né, ele, ele, vai, ele vai começar a fazer filmes Mais pra, pra, pra sociedade Assim, mais acessível Também acho, Gustavo
4: Eu acho que ele já tá velho o suficiente pra não ligar pra coisas Que não estão em francês
0: uh, talvez
3: É, o Godard já tá na idade do mi-processo, né
0: É verdade
4: Já passou, né <risos> já tem mais de 90
0: e que eu acho a contribuição dele pro cinema incrível, mas o que eu mais gosto é a contribuição dele pro mundo da animação da Nickelodeon, que é o nome do cachorro do Jimmy Neutron, que é Godard e na música
1: da referência na música do Legião Urbana também
0: ah, é verdade
3: vendo os <risos> filmes do Godard
1: é, é.
0: E o Cachorro do Divinoutron.
4: <risos>
0: Luísa, seu filme.
4: Meu filme, eu sei que claro ele falou que Netflix até que tem filmes bons, mas eu vou trazer um da Netflix aqui. Eu juro que ele me deu dor de cabeça. De tão laranja que é. Resgate.
1: Uau. Uma carta para o Ferdinand.
4: Resgate. <risos> ah...
1: <risos>
3: Esse aí a gente ainda não viu, a gente ainda não viu. É, nem me atrevi a ver
2: esse
4: filme. Vocês não viram? Vou, putz, vou ter que fazer sem spoiler. Tudo bem, eu consigo, porque eu já fiz isso com uma amiga minha. Pra mostrar pra ela não assistir o filme, ou se ela fosse assistir pra, ela, pra gente xingar o filme junto. Porque eu sei que ela também não vai gostar. É um filme ruim, que estão tentando achar coisa boa, mas o filme é ruim. Não, te, não, não vai dar pra salvar, é um filme de ação.
3: Mas assim, Luiz, a, 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 a pontos de comparativo, Luiz. O quão ruim ele é perto de The Silence.
0: É verdade. Isso é bem importante. <risos>
4: se a gente for pensar na parte de fotografia, igualmente. Pra ser bem sincera.
0: Nossa. Calou todo mundo.
4: É um filme, ele é baseado numa graphic novel, que se chama Cuidado. A direção é do Sam Hargrave, que ele é dublê, do Capitão América. Ele também já foi a pessoa que dirigia os dublês. O diretor de fotografia é o Newton Thomas Sigel, que fez todos os novos filmes do X-Men. O X-Men, o filme, X-Men 2... X-Men, Os Dias de um Futuro Esquecido e o Apocalipse. Mas, tipo, ele também tem filmes que a fotografia é muito boa. Tipo, Boima Rapiçore e Marshall, Igualdade e Justiça. E aí, o roteiro é do Joey Russo. Que tem roteiros que são muito bons e roteiros que são questionáveis. Porque, por exemplo, ele dirigiu e fez parte do roteiro dos Vingadores. Ultimato! Exatamente, do Ultimato. Enquanto isso, tem um roteiro que é todo dele, que é tudo por um segredo que é de 2002, que é uma comédia com um pouco de ação e que é, eu acho muito questionável. A questão é, é um filme estilo do estilo Dor de Matar, bem filme brucutu mesmo. Só que ele não é brucutu de verdade, que nem os anos 80. Por quê? Porque o brucutu dele não é brucutu. Porque é pra ser um brucutu, só que eles tentam colocar uma parte dramática que é muito incessante que tá o tempo todo. E que todo mundo já entendeu a primeira vez que foi comentado numa fala. E é, aí tem uma cena de uns sete minutos mais pro final que fica... Entre a realidade e a lembrança, a realidade e a lembrança, e achar chá, muito chá. O que acontece, tem muitos filmes que diretores de dublês ou, ou pessoas que eram dublês dirigiram para pegar uh, e fazer filmes onde se pegam bons dublês e o diretor sabe o máximo que ele pode conseguir com esse dublê e trazer ótimas cenas de coreografias de ação. E tem ótimas cenas mesmo. Isso eu não posso negar. Tem a primeira cena de combate. Que é o Chris Hemsworth. Que é o, Hemsworth. o Thor, no caso. Que é o protagonista do filme. Tem uma que é quando ele chega pra resgatar o guri. Que não é spoiler. A primeira coisa que a gente sabe que ele vai ter que resgatar um guri. E aí tem uma luta com mais cinco negros. Maravilhosa. eu não tipo, Ela é muito, muito boa. As cenas são frenéticas. E tipo, realmente deixam tempo. Só que não é os filmes dos anos 80, que pelo menos tinha uma historinha e tinha alguma coisa que tinha um fio guia. Não, esse filme é aquele que ele fala, tá, eu, eu quero realmente resgatar esse guri, foda-se o que você vai falar pra mim. E eu vou continuar salvando esse guri até sair dessa cidade e o guri vai ser salvo. Só que ele sendo colocar coisas do passado do protagonista, só que não funciona. E assim, não é por falta de atuação. Porque o Thor ele tenta, e tenta, e tenta trazer a dramaticidade Só que não tem tempo suficiente pra cena ficar dramática ou triste como eles querem E tipo, surge em momentos nada a ver Só tem um momento que isso surge e faz sentido Só que é uma cena que é tão rápida e que logo depois parte pra porradaria maluca Que se perde o sentido de ter aquela, aquele drama naquele momento E é um filme que eu percebi que esse diretor de fotografia finalmente ele teve a liberdade de fazer o que ele bem queria. E eu percebi isso logo depois da primeira cena de ação. Que ele vai descer as escadas. E a primeira vez que aparecem as escadas é num zenital. Laranja, laranja. Meu Deus do céu. O negócio é saturado e alaranjado de um jeito que... Ah, sério, eu tô falando muito sério. Me deu muita dor de cabeça. Eu terminei o filme de tomar um remédio com dor de cabeça. Porque o filme ali é muito saturado. Muito laranja, que é pra dizer, ó, esse filme se passa na Índia, tá? É laranja porque se passa na Índia. Se fosse no Brasil, ia ser tudo amarelo. E verde. É. Tipo, é muito saturada, exatamente, só pra dizer, ó, isso aqui se passa aqui. O lado bom desse filme é que tem falas em hindu, então, tipo, pelo menos isso se manteve. Só que não tem legenda nessas partes, então é uma merda, porque tu não entende o que quer é pra acontecer. Bem a lá Call Me By Your Name, que são coisas importantes que você deveria saber, só que não tem legenda. E logo depois... Ah, essa escada lá volta e tem uma cena de porradaria, só que é uma cena gravada normalmente, que se fosse gravada no Zenital que tinha mostrado antes, seria muito mais bonito e mostraria como essa coreografia foi muito bem feita, porque ia mostrar de maneira clara a coreografia de ação só que não, o Zenital foi usado para mostrar, olha só, eu sou muito bom aqui, hein? Ó, eu, consigo, eu tenho dinheiro e consigo fazer um Zenital e aí depois aquele Zenital nunca mais aparece e sumiu, ele existiu naquele momento e foda-se e tem muitas cenas que são da, da parte da porradaria que é em plano sequência. Só que, tipo, tem a parte que é pra deixar cada vez mais você ansioso, só que ao mesmo tempo, tipo, dá pra ver que é... Olha só, eu sou um bom diretor de fotografia, olha só o tanto de plano de sequência que eu fiz. Eu tenho sete de plano de sequência, eu sou o único filme, eu sou muito bom. Tipo, com o tempo todo mostrou, parecendo que o diretor de fotografia queria aparecer mais. E daí a direção, ela só aparece nos momentos que o... O diretor já, já sabe o que fazer, que era a parte da porradaria e coreografias boas. E, e a história, tipo, ela é inexistente, basicamente. Que a mesma fala, que é pra ser a única parte dramática, ela se repete se repete em momentos completamente inoportunos. Então, ruim, por conta disso. Não porque a ação não é boa. Tipo, ela é levada num extremo que no final tu fica, tá, 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 eu sei que esse cara vai viver. Esse cara vai viver. Aí ah, tem um plot twist no finalzinho, daí só que você fica, tá, agora falaram que vai ter um dois. Vão fazer o que agora com a porra do filme? Vai ser uma história antes, ou vai sei, depois? O que eles vão ter que fazer agora? E ele é muito ruim exatamente porque tá todo mundo querendo mostrar a sua área melhor e tipo, o filme fica sem existir por si só. Desculpa pelo monólogo.
0: Eu gostei e vou assistir. <risos> <risos> eu tinha pensado em assistir um tempo atrás, mas daí você começou a falar mal há um tempo atrás e eu já falei, hum, não vou perder meu tempo. E eu acabei de baixar todos os filmes do estúdio Ghibli no Torrent, não vou ver outros filmes no momento. Pirata!
3: Pois é, mas agora eu fiquei confuso porque tinha. Eu vi uma galera falando mó bem desse filme e tal, e pá. Claro, né? O Na... Na... povo da Netflix, né?
4: É o pessoal que é fã da Marvel, porque é tudo pessoal da Marvel. Literalmente. Só o diretor de fotografia, que ele é no caso do X-Men. E é Marvel. Mas o resto de toda a equipe é tudo da Marvel. E, tipo E, Então o pessoal que é fanboy da Marvel e que vai ficar sem filme por um bom tempo, assistiu esse filme e ficou, ah, meu Deus, olha que filme maravilhoso. E não é isso tudo, gente. Não é. Ele tem muito erro. Muito, muito erro. Principalmente nas cenas que, tipo, do, o plano de sequência tá tudo um caos. Aí parou o plano de sequência, fica tudo limpo. Aí tem uma coisa do roteiro pra facilitar a história andar ou não experimentos, às vezes, machucam, às vezes, não, independente do que que é a arma ou o que que é a explosão que acontece. Então, tipo, ele é extremamente questionável várias e várias vezes.
0: Entendi. Apoiado. Apoiado. Eu voto sim. Ele não. O sim, o sim é, tipo, pra o filme se dar bem ou pra se dar mal? É só sim, Avares. É só sim, <risos> é assim, cara. É só assim. o fala sim. Eu voto com a Luísa, então. <risos>
4: <risos> eu não votei.
0: Ah, tá. O Porra. Eu boto no... Falta mais alguém pra falar mal? Não. Pra falar que faria melhor. Acho que do Silvio Ruiz a gente foi todos. Não, não.
3: Todo mundo já falou missões. ruins. Vamos partir pros bons. Agora chegou a hora boa. Eu acho.
2: Então, o meu, meu fã bom é o Resgate. <risos> Aquele do Chris? É, do Chris. Como
3: que é? Um Nossa.
4: Hemsworth. Eu escrevi aqui, mas eu não consigo ler esse nome de jeito nenhum. Hemsworth.
3: Muito bom, né, Clark? Meu. Tem aquele plano Sim, sequência e lá. E a nossa. fotografia
2: do Meio, sensacional, né? meu melhor ainda, cara. A gente só tava refletindo a piada do bichinha, tá ligado?
0: Então é isso, pessoal. Nesse programa a gente falou de algum dos piores filmes que a gente viu no primeiro semestre desse ano. E no programa seguinte a gente vai falar dos melhores filmes que a gente assistiu no começo de 2020. Então como o Gustavo sempre fala, espero que vocês tenham gostado bastante e até o próximo podcast.